0: وياكم فلان وهاي الصوتية الثامنة بعد العاشرة من عراقي بودكاست الموسم الثاني قبل 2500 سنة تقريبا وبمنطقة اسمها الهيمالايا، وحاليا اسمها نيبال كان اكو ملك يعيش بقصر كبير كلش وبيوم من الايام هذا الملك كان راح يصير عنده طفل وهذا الملك كان ديفكر شلون احسن طريقة يربي بيها ابنه وشون ممكن يخلي حياته مثالية فاجتته فكرة عبقرية وهي أنه ما يخلي ابنه يعاني من أي شيء وما يصير لأي مشكلة بحياته. وبهيك راح يعيش بسعادة واطمئنان. قرر أنه أي شيء ابنه يحتاجه هو راح يوفر له إياه بأي مكان وباي وقت وباي حال. الملك بنى سور كلش كبير حوالين القصر حتى يمنع ابنه من أنه يشوف الحياة خارج القصر ويتأثر بها. قام يجيب له كل شيء يحتاجه، أكل، هدايا، كل احتياجاته يجيب له إياه. ومجموعة من الخدم اللي يكونون تحت أمرته. بأي وقت ومثل ما الخطة كانت نشأ الطفل وهو جاهل بكل الأمور الروتينية اللي يمر بها الإنسان من يوم ما نوجد بهذا العالم كل طفولة هذا الأمير مرت بهذا الشكل وعلى الرغم من حياة الرفاهية والراحة اللي كانت يعيشها صار هذا الأمير يضوج من كل شيء وكل شيء ما عاجبه كل تجربة وكل شيء اللي يصير بحياته صار ما له قيمة وفارغ والمشكلة أنه مهما كان أبو الملك يسوي له وينطيه هذا الشيء مكان كافي ومكان مهم اصلا. وبليله من الليالي طلع الامير من القصر ويا واحد من الخدم حتى يفتر بالقريه ويشوف شنو اكو ورا السور، واللي شافه كان صادم ومو متوقع بالنسبه له، واللي أول مره بحياته شاف انسان ديعاني، دي شاف ناس مريضه وناس كبيره بالسن، وشاف ناس تنام بالشارع، وناس دا تتالم، وحتى شاف ناس ده تموت. الامير رجع للقصر مالته مصدوم ودي يحس بأزمة وجودية ومدى يعرف يستوعب اللي شافه وراها قام ينفعل ويشتكي من كل شيء وأي شيء وبدأ يلوم بأبو الملك ويقول أنه هو السبب أنه أنا ما أعرف هاي الأشياء ومدى أستوعبها وبنفس الوقت هو اتوقع أنه المال والغنى هو اللي سبب حياته الكئيبة واللي ما إلها معنى فقرر يهرب ومن الواضح أنه الولد طلع على أبوه لأن فكر بفكرة عبقرية مثل أبوه بس هالمرة عكسها تماما وهو ما هرب بس وإنما تخلى عن الملكية اللي عنده وعن عائلته وعن كل امتيازاته وقرر يعيش بالشارع وينام على التراب ويجوع نفسه ويعذب نفسه أكثر وأكثر ويترجى الناس حتى يطول أكل لبقية عمره وبالفعل اليلة اللي وراها الأمير تسلل وانهزم من القصر مرة ثانية بس هاي كانت المرة الأخيرة لسنين طويله عاش هو متشرد ومهزوز واقل شيء ممكن الانسان يوصل له يمكن حتى الكلب بمكانه كان عاش حياه احسن بهذا العالم والخطه مشت بشكل سليم الامير عانى من المرض والجوع والالم والوحده ووصل لحافه الموت نفسه وغالبا كان ياكل حبه بندق او فستق باليوم الواحد مرت سنوات على هذا الحال وما صار شيء وبدأ الامير يلاحظ انه حياه المعاناه مو مثل ما كان متوقعها، وما نطته البصيره اللي كان يدور عليها، وما كان يكتشف اي لغز اعمق للعالم او هدف نهائي، وبالاخير هو بس عرف شغله احنا اصلا كلنا نعرفها وهي ان المعاناه فد مو زين ومو مريح، ومو بالضروره ان يكون لهاي المعاناه معنى، مثل بالضبط انه انت من تكون غني ومعاناتك ما يكون معناها واضح. وهنا هو توصل الى استنتاج يتلخص بانه فكرة العبقريه كانت مثل فكره ابوه سيئه كلش قام الامير وراح للنهر ونظف حدومه ولقى شجره كبيره يم النهر وقرر انه يقعد جوا هاي الشجره وما يقوم الا تجي له فكره عظيمه يفهم بيها الحياه والسعاده والمعاناه ومثل ما تقول الاسطوره الامير قعد حيران جو الشجره لمده 49 يوم، وطبعا ما راح نتعمق بيولوجيا من امكانيه انه الشخص يقعد هاي الفتره بنفس المكان، بس خلينا نقول انه الامير وصل لمجموعه من الادراكات العميقه، وكان من بين هاي الادراكات انه الحياه نفسها شكل من اشكال المعاناه. الاغنياء يعانون بسبب ثروتهم، والفقراء يعانون بسبب فقرهم، والاشخاص اللي ما عندهم عائله يعانون انه ما عندهم عائله، والاشخاص اللي عندهم عائله دي يعانون من وجود هاي العائله. والناس اللي اذا تسعى للملذات الدنيويه يعانون بسبب هاي الملذات، والناس اللي اذا تمتنع عن هاي الملذات ديعانون دي بسبب امتناعهم، وطبعا هذا مو معناه انه كل انواع المعاناه متساويه. واكيد طبعا بعض انواع المعاناه تاذي اكثر من غيرها، بس كلنا بالتاكيد لازم نعاني بشكل او باخر. بعد سنوات هذا الامير بنى فلسفته الخاصه. وشاركها ويا العالم، وهذا راح يكون مبدأه الأول والأساسي، اللي هو إنه المعاناة والخسارة هي أشياء ماكو مفر منها، ولازم نوقف نحاول نقاومها أو نحاربها. وهذا الأمير بعدين صار معروف بإسم أكيد معظمكم تعرفوه وهو بوذا. إذا بحال أنت ما عن بوذا قبل هيجي فهو شخص جدا معروف ومهم وله هواية أتباع. اكو فرضية موجودة داخل افكار كل واحد فينا ونبني عليها حياتنا بشكل كلش كبير وهي انه السعاده عباره عن سلسله من الخوارزميات او الحسابات اللي ممكن ننفذها بشكل متسلسل حتى نوصل للسعاده مثل انه انت حتنقبل بهذا التخصص بالجامعه اذا انت راح تشعر بالسعاده او انت تشتري السياره اللي تحبها او تحصل وظيفه جنت تشتغل عليها بشكل طويل ودرست لها او تبني شيء معين بهدف معين وهذا الهدف ممكن يوصلنا لهاي السعاده. وكأنك دا تقول لنفسك أني إذا سويت كذا وكذا راح أصل للسعادة وإذا كان شكلي مثل فلان فممكن أكون سعيد أو إذا تزوجت من الشخص هذا راح أكون سعيد وهاي الفرضية هي المشكلة السعادة مو معادلة نقدر نحلها عدم الرضا وعدم الارتياح متأصلين بالطبيعة البشرية الكاتب مارك مانسون يقول اذا راح اخترع سوبر هيرو او بطل خارق فراح يكون دب الباندا وراح يكون اسمه باندا خيبات الامل وراح يكون لابس قناع شكله كلش غبي وهذا البطل الخارق راح تكون قوته هي انه يقول للناس حقيقتهم الحقيقه المره والحاده عن نفسهم اللي يحتاجون يسمعوها بس ما يريدون يتقبلوها وهذا البطل الخارق يروح يدق ابواب بيوت الناس ويقول للشخص اللي فتح الباب مثلا مثلا انك تسوي فلوس هواي هذا راح يخليك تحس احساس جيد بس ما راح يخلي اطفالك يحبوك او مثلا يقول اذا انت دا تسال نفسك اذا واثق من زوجتك فاحب اقول لك لا توثق بها او مثلا يقول الصداقات اللي دا تسويها انت الناس حاليا ويا اللي حواليك مو لان انت تحبهم وانما تريد تبهرهم وبعدين هذا الدب ورا ما يقول لك هاي المنقولة حيقول لك تصبح على خير يروح يدب بابلاخ راح يكون الموضوع كلش حلو ومتعب وحزين وحمل كبير ونحتاجه بنفس الوقت بالأخير أعظم حقيقة بالحياة هي الأصعب أنك تعرفها أو تسمعها ولهذا باندا خيبات الأمل هو البطل الخارق اللي ما حد بينا يريده بس كلنا نحتاجه هو راح يكون الأكل الصحي الوحيد اللي بنظامنا الغذائي السيء هو اللي حيخلي حياتنا أفضل بس راح يخلينا نحس إحساس سيء وهو اللي حيكسرنا بس يخلينا أقوى هو اللي يضوي مستقبلنا من يطفي الأضوية على هواي أشياء راح يكون استماعك لهذا البطل الخارق مثل الفرجة على فيلم يموت البطل بالأخير أنت تكون حبيت الفيلم مع أنه النهاية كانت مأساوية ومزعجة بس واقعية أنا اليوم حاب أحط قناع هذا القناع من الباندا باندا خيبات الأمل وراح أقول لك على حقيقة ما راح تعجبك كلنا دنعاني لسبب بسيط وهي أنه المعاناة مفيدة لأن هي وكيل الطبيعة المفضل اللي راح ينطيك الإلهام للتغيير كلنا تطورنا حتى نعيش بدرجة معينة من عدم الرضا وعدم الأمان لأن الإنسان اللي غير راضي وغير آمن إلى حد ما هو اللي راح يبذل كل مجهوده حتى يبتكر شيء يخليه راضي وسعيد وليبقيه عايش لأن إحنا دائما جاهزين أنه ما نكون راضيين عن كل اللي عندنا وعبالنا أنه ما راح نكتفي غير لما نوصل للأشياء اللي مو عندنا وهذا الاستياء المستمر راح يبقي البشر يتقاتلون ويبنون ويسعون ويغزون ولهذا أنا أقول لك لا مو الاستياء والألم هو السر وراء تطور الإنسان وإنما هو مستقبل الإنسان الالم بجميع اشكاله هو اكثر الوسائل فعاليه بتحفيز الانسان للشغل والعمل خليني اعطيكم مثال بسيط من تكون دا تمشي بالبيت او باي مكان واصبع رجلك الصغير ينضرب بحافه الطاوله مثلا اذا انت مثلي اني راح تقوم تقمز بمكانك وتفشر بكل انواع الافشار اللي تعرفها واللي ما تعرفها ومن المحتمل انك تلوم الجمادات اللي هي ممكن تقول شنو هالطاوله الغبيه؟ أو ممكن تروح الأبعد من هيك وتبدا تشكك بفلسفه تصميم المكان، وتقول منو الزمال اللي حاط هاي الطاوله هنا؟ وشنو هالتصميم الغبي؟ وليش حاطيها بالطريق؟ بس هذا الألم السخيف اللي صار لك وصار لي موجود لسبب مهم، الألم الجسدي هو نتيجة رد فعل نظامنا العصبي، وهو يشتغل على إنك تحس بهذا الشيء، وبنفس الوقت هذا الألم راح يعطيك إحساس بوجودك وشلون تتحرك وشنو الأشياء اللي تقدر تلمسها والما تقدر تلمسها وش وقت تتجاوز هاي الحدود وشنية حدودك أصلاً وهيش نظامنا العصبي راح يعاقبنا بشكل أو بأخر حتى ننتبه بالمستقبل وهذا الألم مفيد بجد ما هو مكروه وهو اللي راح يعلمنا إذا كنا صغار أو مهملين أو لا أبالين ويساعدنا إنه يبين شنو الزين إلنا وبالمقابل شنو السيء هذا الألم راح يساعدنا نفهم شنو اللي عندنا وشنو حدودنا اللي لازم نلتزم بيها ويعلمنا مثلاً إنه ما نلزم الطاوة وهي حارة مثلاً أو ما نحط بسمار بالبلاك مال الكهرباء لذلك مو من المفيد دائماً تجنب الألم والبحث عن المتعة لأن الألم من بعض الأحيان يكون مهم بمسألة حياة أو موت الألم مو شي جسدي بس وإنما نفسي وبالواقع هواي أبحاث وجدت أنه أدمغتنا ما تسجل فرق شبير بين الألم الجسدي والألم النفسي لذلك إذا أقول لك فراقي عن اللي حبيتها مثلا كان عبالك ستشينة دخلت بصدري وما تخليني أتنفس هذا لأن كان الموقف مؤلم كلش ويمكن صدق ستشينة دخلت بصدري بعد اللي صار لذلك الألم النفسي يسوي مثل ما يسوي الألم الجسدي يقول لنا أنه أكو شيء خارج التوازن وأكو حدود إحنا تجاوزناها وطبعاً الألم العاطفي أو النفسي مو بالضرورة شعور سيء دائماً وحتى غير مرغوب به. بعض الحالات الشعور بهذا النوع من الألم ضروري وصحي تماماً مثل من تضرب إصبع رجلك الصغير. الألم العاطفي الناتج عن الرفض أو الفشل راح يعلمنا شلون نتجنب أن نرتكب نفس الأخطاء بالمستقبل. وأخيراً أحب أشكركم على متابعة بودكاست عراقي بأي مكان بي بالعالم. اليوم صرنا 10000 ألاف متابع على الانستغرام وألف متابع على اليوتيوب و300 متابع على الساوند كلاود و وأربعين ألف استماع على كل المنصات والمواقع. شكراً لكم جميعاً على حسن الاستماع والمتابعة.